Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Au sommaire de cette édition, pétition électorale de Sourendaya, la queue décidera la Cour suprême, le jugement attendu sous peu. La réaction qui mouena, c'est le dégoût qui capable et sa qualité machination au sommet de l'État, s'insurge Amina Garib Fakim, cela après la circulation dans la presse d'une lettre anonyme qu'aurait écrite un ex-super conseiller au Premier ministre pour la faire partir de la présidence. Avenir politique de Nando Boda au sein de l'entente Parti Travailliste Permes DMMM, rencontre entre le leader du RM, Xavier Duval et Paul Béranger ce vendredi. Elle pourrait faire face à des poursuites, cette mère qui a remis ses enfants à la CDU. Elle ne les a pas abandonnés, elle les a mis en sécurité, plaide Planète Enfant. Et à l'étranger, après avoir fui son palais envahi par des manifestants, l'ancien président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksha, est arrivé en Thaïlande. Le jugement dans la pétition électorale de Sourendayal sera rendu ce vendredi en Cour suprême. La décision des juges David Chan et Karuna Devi Ganesh Balagi sera donc communiquée aux partis concernés et il ne restera que deux pétitions électorales devant la Cour suprême. Il s'agira donc de celle de Kader Sayedosan au numéro 15 et de Navin Ramgulam au numéro 10. Rappelons que Sourendayal, candidat malheureux de la circonscription numéro 8, quartier militaire Moka, réclame l'annulation des élections des trois élus du MSM, soit Pravin Jagnat, Lila Devi Dukan Lachman et Yogi Dasorminaden. Soulignons aussi que la Cour suprême jusqu'ici n'a accepté qu'une seule pétition électorale, soit celle de Genia Debiro au numéro 19. Cependant, après recomptage des voix, Ivan Kolendavelu a été maintenu à la troisième place. Plusieurs pétitions électorales ont été retirées. La Cour suprême en a rejeté deux, celle de Ezra Jabou au numéro 14 et de Adrien Duval au numéro 17. Et aussi pour l'expert en droit constitutionnel, le professeur Ajen Narsingen, le procès qu'intente Sourendaya la Pravin Jagnat et ses deux colistiers a beaucoup de similarités avec l'affaire Ashok Jagnat. Le point d'Ushina Pigadou. L'élection d'Ashok Jagnat en 2005 avait été contestée par Raja Ringadou qui avait évoqué plusieurs irrégularités. Il avait notamment parlé d'une promesse de l'élu aux Mauriciens de foi musulmane au numéro 8, un cimetière à circonstance contre leur vote. Il était aussi question du recrutement d'une centaine d'habitants du numéro 8 dans les hôpitaux, chose que le pléant qualifiait de corruption électorale. Rajoringadou avait obtenu gain de cause et le jugement avait été maintenu par le Privy Council. Dans ce cas, l'affaire avait pris pas moins de trois ans et Ashok Jognot avait définitivement perdu son siège suite au jugement du Privy Council le 8 novembre 2008. Par la suite, lors des élections partielles, c'était Pravin Jognot qui avait été élu, le parti travailliste ayant choisi de ne pas aligner de candidat. Dans le cas présent, Souren Dayala parle aussi de corruption électorale, évoquant les promesses d'augmentation de la pension de vieillesse, le remboursement aux clients du Supercash Bag Gold et l'utilisation abusive de la MBC, entre autres. Rajen Norsingen affirme qu'il y a des similarités 
entre les deux cas. Juste pour rappel, il y a beaucoup de similarités entre l'affaire de Souren Dayal contre Bravin Jagna et aussi la fameuse affaire, le fameux arrêt de Rengadou contre Asok Jagna. Et moi, en tant qu'académique, je suis là pour analyser le jugement-là et pour faire une comparaison entre ces deux jugements-là. Donc, en temps et lieu, après les jugements demain, je vais faire une analyse à tête reposée pour que coup et qui est la Cour suprême et, et là pour dire le Saban allégation qui plaignant sur un d'ailleurs qu'il faire. Donc, vous réservez vos mal commentaires, vous pas pour comment trop prudent à, à, à ce stade. L'expert en droit constitutionnel rappelle que, quelle que soit l'issue ce vendredi en Cour suprême, il y aura toujours la possibilité d'avoir recours au Privy Council. Tout ce qui vous souhaitez, vous pouvez prudent. Ce qui peut arriver, ce qui nous va nous comprend, vous pensez à la way, jugement-là fini, et pour un recours au Privy Council, très probablement. Et ce qui va nous souhaiter comme un académique, nous souhaiter un jugement très motivé, parce qu'il prend beaucoup de temps. J'espérais qu'il s'adjuge là, qu'il vous prendre sa jugement-là. Je tiens une grande responsabilité devant l'histoire. Rendez-vous donc ce vendredi en Cour suprême à 10h30 pour ce jugement tant attendu. La nouvelle est tombée comme un coup près ce matin pour l'ancienne présidente de la République, Amina Garib Fakim. La lettre anonyme rédigée en mars 2018 qui l'a contrainte à démissionner de son poste est en circulation dans la presse depuis ce matin. Une lettre qui aurait été écrite par un ex-super conseiller au Premier ministre. Il s'agirait de Canarian selon l'Express et Radio Plus pour la faire partir de la présidence. Un rapport d'un expert en documents et écriture auprès de la Cour d'appel de Saint-Denis. La réunion démontre selon justement nos confrères une certaine similitude entre l'écriture de cet ex-senior advisor et celle de la lettre anonyme dans une déclaration à Top FM Amina Garib Fakim exprime son dégoût et nous donne un aperçu de sa prochaine démarche elle s'exprime au micro de Sabine Lourdes Bon déjà là Je vous inquiète l'avenir du pays, parce que l'avenir du pays, c'est pour l'avenir maintenant. Attends, posez la question encore une fois. 
le premier ministre, il vient s'en être là, comment il vient s'en être là Alors, la poste, est-ce qu'il y a une date, ça va nous l'enveloppe là pour exécuter Et qu'il y a un état de Il pas seulement connaît qui est dans la dent, alors il prend pour l'argent comptant son advisor, il met en place toute une machinerie, vraiment aller L'intégralité de cette entrevue sur notre page Facebook et puis il faut savoir que par rapport à sa réaction d'Amina Garib Fakim toujours sur sa page Facebook après la circulation de cette lettre anonyme et elle écrit ceci « Aucun crime n'est parfait mais être trahi par votre propre écriture doit être très dur ». Fin de citation. L'avenir de Nando Boda, l'avenir politique de Nando Boda au sein de l'entente Parti Travailliste Permesdiam a même toujours pas finalisé. Le leader du rassemblement mauricien donc fera-t-il partie de la coalition municipale On devrait le savoir aujourd'hui. En effet, Nando Boda qui rencontre en ce moment une nouvelle fois d'ailleurs Xavier Duval et Paul Béranger, ses partenaires de la plateforme à l'espoir qui selon l'ancien ministre MSM existe toujours. Rappelons que le comité national du rassemblement mauricien s'est réuni mercredi après-midi. Nando Boda a informé les membres des retombées de sa rencontre avec Xavier Duval et Paul Béranger. Dans un communiqué émis par la suite, le rassemblement mauricien dit regretter que son leader ait été mis devant un fait accompli par les déclarations du docteur Boulel. Nando Boda devait aussi préciser qu'il n'a participé à aucune discussion avec le parti travailliste. C'est un cas qui a ému le public la semaine dernière, ne pouvant plus subvenir aux besoins de ses enfants, notamment alimentaires. Face à la cherté de la vie, une femme a pris la douloureuse décision de remettre ses enfants à la Child Development Unit. Elle pourrait faire face à des poursuites par les autorités pour maltraitance d'enfants, chose qui interpelle l'association Planète Enfants. Son vice-président, Yannick Cornette, soutient que cette mère de famille a placé ses enfants en sécurité. Elle ne les a pas abandonnés, plaide-t-il donc à sa madame qui est bizarre mon papa lui abandonne ses enfants moi pour moi il pas abandonne ses enfants au contraire il place ses enfants en sécurité c'est ce que madame là il fait parce qu'il prend lui il a mis dans l'armée l'autorité au moins enfants là pour qu'il mange qu'il mange qu'il bizarre pour qu'il grandit convenablement dans l'article journal nous bien lire si il y a une allée sur la case d'une situation précaire pénal de l'eau pénal de la lumière bien est-ce qu'ils ont une info NEF pour l'accompagner madame là ils ont une ONG qui est dans la région pour essayer de guetter comment qu'il aide madame là réapprouve ce situation pour les carrières ses enfants référer un travail aussi ça cala il vient montrer la réalité en face de la population et vient ouvrir l'idée la population au départ on lui dit c'est pas un cas isolé moi mon état c'est qu'ils ont dit c'est qui moi me félicite sa maman là quelque part parce qu'il n'est pas le courage il n'est pas l'abnégation d'accepter à quitter ses enfants pour un meilleur avenir puis mm -hmm. il peut trouver pour lui il n'est pas pour capable mais en apparence abandonne ses enfants là à lui-même beaucoup de place de nous faire les tours dans Maurice entier nous trouve ses enfants puis moi c'est l'ossimé et la fois pieni les en haillon, parents pas pégétude, parce qu'ils pas pas capables. Et Magali Delio, présidente de Planète Enfant, abonde dans le même sens. Elle affirme que cette maman assurait la survie de ses enfants. Elle dénonce une faillite institutionnelle. Non, beaucoup de bonnes causes abandon. Pour moi, il n'y a pas un abandon. Madame Landine fait le nécessaire pour lui sécuriser ses bons enfants, en fait, parce qu'il n'est pas tout capable de nous demander. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de nécessaire. Il n'y a pas de bons enfants là dans le CDU parce qu'il connaît là-bas qui sont bons enfants pour ses Ok, bon, je ne pas prendre quelque petite fois l'amour de la maman, mais normalement, il s'y posait un droit de visite. Et en fait, il ne pas comprendre. Si il y a dans un cas comme ça, qu'il y fait, il y a mis une plainte contre la maman, alors que la maman il déjà dans une précarité. Qui fait, je peine en place un système dans un cas comme ça et même dans d'autres cas que de tal chez enfants pour éduquer la maman, éduquer la famille, pour 
principal. Ensuite, ça va être familial, ça parle de réponse de enfants. Nous avons un problème institutionnel, nous avons un problème des bandits qui travaillent dans cette institution-là. Nous avons comment dire, dysfonctionnés, nous avons fait notre travail, nous avons jusqu'à 4 heures, après nous avons la case, quand on téléphone, nous avons fait pas téléphone, nous avons fait toute qualité de convention de signer dans ce pays-là, droit des enfants, c'est pas qui, mais est-ce qu'ils ont dit une sécurité pour les enfants dans ce pays-là? Est-ce qu'ils ont fait les nécessaires pour qu'ils savent les parents qui sont dans la précarité-là, arriver demain, je les débouts pour être capable de continuer, rester avec les bons enfants et continuer à nourrir les bons enfants. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Contraint de quitter le Sri Lanka, secoué par une crise politique et socio-économique, l'ancien président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksha, est arrivé jeudi à Bangkok après l'expiration de son visa à Singapour, où il s'était réfugié après avoir fui son palais envahi par des manifestants. Le leader déchu a atterri en jet privé à l'aéroport international de Don Mueang, a indiqué un haut fonctionnaire thaïlandais les précisions de Dorothy Bonnefemme. En tant que détenteur d'un passeport diplomatique Sri Lankais, l'ancien président peut entrer en Thaïlande sans visa pour une période de 90 jours. Le séjour est temporaire avec l'intention d'effectuer un autre trajet pour quitter la Thaïlande. Aucun asile politique n'a été demandé, avait indiqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué transmis à la presse. Gotabaya Rajapaksa a fui le Sri Lanka le 9 juillet après la prise d'assaut de sa résidence officielle par des dizaines de milliers de manifestants exaspérés par la grave crise économique que traverse le pays. Après une escale aux Maldives, il est arrivé à Singapour le 14 juillet d'où il a présenté sa démission. Son visa de 14 jours a été prolongé une fois par les autorités locales jusqu'au 11 août. Il a demandé une nouvelle extension mais il n'a pas eu de réponse mercredi matin a indiqué à l'AFP depuis Colombo un proche de l'ancien président. Son plan serait désormais de retourner à Singapour après un séjour de courte durée en Thaïlande selon cette source. L'AFP n'a pu joindre l'ambassade sri-lankaise à Singapour qui a soutenu que le projet de Gotabaya Rajapaksa de prolonger son séjour dans la cité d'État. Le leader déchu, âgé de 63 ans, serait prêt à retourner au pays alors que les protestations contre son pouvoir se sont atténuées. Mais son successeur, Ranil Vikramasinghe, lui a déconseillé de retourner sitôt à expliquer l'un de ses proches. Et Madagascar qui nous donne l'exemple, les organisations engagées dans le secteur de l'éducation ont dressé la liste de leurs recommandations pour pallier le retard de la grande île en la matière. Après un forum national organisé début août et avec en ligne de mire le sommet sur la transformation de l'éducation qui doit se tenir le mois prochain à New York, la société civile a fait part des changements à entreprendre par l'état malgache lors d'une conférence de presse dans la capitale. Le ministre américain de la Justice, Mary Garland, a affirmé jeudi qu'il avait personnellement approuvé la perquisition menée au domicile de l'ancien président Donald Trump en Floride, lundi, donnant des attaques infondées contre son ministère et le FBI. Lors d'une conférence de presse exceptionnelle, Mary Garland n'a rien dévoilé du résultat de la perquisition, mais il a précisé qu'elle avait été approuvée par un juge fédéral. Et astronomie, la superlune, toujours visible ce vendredi soir, 
et depuis jeudi soir en fait, la Lune est à son point le plus rapproché de la Terre. Elle apparaît la plus grande, plus brillante que d'habitude. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on la surnomme Supermoon. Amateur d'astronomie, si vous avez manqué le spectacle d'hier, sachez que vous pouvez toujours observer à la Superlune à l'œil nu ce vendredi à partir de 18h26 jusqu'à demain matin. Le rappel des titres. Une actualité très chargée en ce vendredi après-midi. Pétition électorale de Souren Dayal. Que décidera la Cour suprême Le jugement attendu sous peu. La réaction qui moinant, c'est le dégoût qui capavena sa qualité machination au sommet de l'État. S'insurge Amina Garib Fakim. Cela après la circulation dans la presse d'une lettre anonyme qu'aurait écrite un ex-super conseiller au Premier ministre pour la faire partir de la présidence. Avenir politique de Nando Boda au sein de l'entente Parti travailliste Permes des MMM rencontre entre le leader du RM, Xavier Duval et Paul Béranger ce vendredi. Elle pourrait faire face à des poursuites. Cette mère qui a remis ses enfants à la CDU, elle ne les a pas abandonnés, elle les a mis en sécurité, pleine planète enfant. Et dans la région, après avoir fui son palais, envahi par des manifestants, l'ancien président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksha, est arrivé en Thaïlande. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, à très bon appétit et restez branchés sur Top FM. L'actualité est assez brûlante en cet après-midi, surtout en ce qui concerne la pétition de Souren Dayal, mais aussi la lettre en circulation pour faire partir donc Amina Garib Fakim de la présidence. Merci de suivre votre radio préférée Top FM. À vous, Sonia. Merci beaucoup à vous, Vichwani.